0: Colégio Santo Agostinho apresenta Aldeia que Educa. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Aleluia Eringer, Sou educadora e diretora do Colégio Santo Agostinho. No programa de hoje, vamos receber o nosso convidado Teodoro Zanardi, professor do Departamento de Educação da PUC Minas, Doutor em Educação. Colunista no programa Escola da Vida da Rádio CBN. Bom dia, Teodoro, tudo bem? Um prazer muito grande receber você aqui.
1: Prazer meu estar aqui, bom dia, uma enorme felicidade poder dialogar com você, aleluia, sobre educação.
0: Então vamos lá, separei algumas questões aqui para você. É, nós estamos trabalhando na perspectiva da aldeia que educa. Numa alusão ao chamado do Papa Francisco para o Pacto Educativo Global, em que a escola, a família e a sociedade, a solicitação dele, né, firmem uma grande aliança em prol de uma educação mais aberta e inclusiva e que restabeleça o diálogo sadio entre essas partes, mesmo que pensemos de forma diferente. É, é para nós central a ideia de toda a aldeia fazendo parte e sendo corresponsável pela educação das crianças e jovens. Falamos, então, muito é, internamente, na nossa forma de comunicar, é, de construir uma comunidade educativa. Ainda a gente está num estágio inicial, contudo, fazendo alguns progressos. E, e nessa caminhada, Teodoro, nós temos algumas barreiras e também alguns equívocos que, que eu gostaria muito de, da sua ajuda para a gente elucidar. A primeira seria sobre corresponsabilidade, é, ou mesmo a parceria com a escola, é, significa clareza das alçadas e não a sobreposição e interferência naquilo que compete ao outro. Certo Então, eu tenho a escola e eu tenho a família com competências diferentes. É, se, sendo assim, é, pelos seus estudos e experiência, inclusive como pai, o que, que distingue uma instituição da outra? Ou quais seriam essas atribuições que nós não devemos misturar?
1: Bom, gente que pensar na educação como um fenômeno, né, uma dimensão fundamental, que é direito das crianças e dos adolescentes, é, a, tanto a escola como a família tem uma grande responsabilidade na efetivação desse direito e no fortalecimento dessa dimensão que é formativa. Se nós pensarmos primeiro na escola, vamos começar pela escola, ela é uma instituição que nasce e agora se coloca para a sociedade como um lugar de formação, de desenvolvimento do conhecimento que a humanidade foi sistematizando, entendendo como mais relevante ao longo das décadas, dos séculos. E nesse ambiente nós encontramos o espaço da pluralidade também. Um espaço privilegiado para o diálogo, né? na diversidade e na diferença. Então, a relevância da escola numa sociedade, aqui nós podemos falar como a sociedade brasileira é, tão diversa e plural, ela é fundamental para a construção daquilo que a própria Constituição vem trazendo como uma formação plena, o exercício da cidadania, a preparação para o mundo do trabalho. Agora, se nós pensarmos na família, essa formadora desde o nascimento, né, essa instituição que se coloca né, como um grande apoio àqueles que estão vindo, as crianças e os adolescentes, ela nunca vai abdicar, em razão desse espaço que existe na escola, do, do seu papel formativo, do seu papel educativo. Só que, essas duas dimensões, ou instituições, elas estão em campos é, distintos, não muito bem delimitados, mas eles são distintos. A família ela tem um caráter muito mais unitário na sua formação, ela tem menos pluralidade no seu interior. Então, quando eu dialogo com as famílias e na sua relação com a escola, a escolha de uma escola leva ao apoio a um projeto pedagógico, um projeto pedagógico que tem a sua orientação dentro da pluralidade. A escola e a família elas devem dialogar sobre aquilo que é a formação das crianças. Mas, sem dúvida nenhuma, o espaço formativo que é a escola, ele demanda uma pedagogia que a família não necessariamente vai desenvolver na construção da, do seu papel educativo. Então eu vejo essa instituição escolar como instituição fundamental para garantir um direito à educação né, que não leva só os conhecimentos, competências habilidades às crianças e aos jovens, mas leva também um ambiente plural e de um diálogo muito maior e desafiador.
0: Ótimo. É... Eu entendo muito dessa forma também, né? É, normalmente, eu chamo a escola como a casa da educação. Porque nessa casa de educação, nós recebemos é, meninas e meninos, rapazes e moças, que nas suas casas de origem são os príncipes e princesas, né? Seus pais, reis e rainhas. É um, Tem um psiquiatra que fala muito disso e que a escola destrona esses príncipes e princesas e traz para um espaço comunitário, coletivo, é, de aprendizagem. Então, como que eu, na minha singularidade, convivo com o outro que é diferente de mim? Né? É, essa ideia de, de, de referenciais de civilidade. Muito bom! Então, vou colocar uma segunda ideia para você também. É, o que nós mais almejamos para os nossos filhos, assim como estudantes, é que eles alcancem uma autonomia em todas as suas áreas de vida, seja é, física, emocional, né? eu falo muito de uma autonomia funcional, da pessoa saber cuidar de si. E você é um estudioso de currículo, passa por você inúmeros números acadêmicos né, na pós-graduação. E eu peço que você nos fale sobre qual entendimento de currículo você opera e como que um currículo pode favorecer a autonomia do estudante.
1: Essa pergunta é uma pergunta muito importante para a educação. Tem um autor, Antônio Flávio Barbosa Moreira, que ele fala que o currículo é o coração da escola. Uhum. Em razão do currículo, desculpa, que essa instituição se desenvolveu e ela se torna muito importante, eu nem acredito mais que é pelo currículo que as crianças vão à escola, não é exclusivamente só sobre isso que nós estamos falando, até uhum. porque essa dimensão que nós conversamos do diálogo, da diferença, de encontrar o outro numa relação muito mais horizontal ela, sem dúvida nenhuma, é muito relevante para a sociedade, para a formação dos sujeitos. Pensando agora no currículo e nesse tempo que nós vivemos, inclusive com a construção de uma base nacional comum curricular, é interessante dizer que nós podemos entender o currículo, primeiro, como práticas, como a praxis que envolve tanto as experiências vividas as práticas de educadores e educadoras e dos educantes e das educandas, articuladas com os conhecimentos construídos pela humanidade. Ou seja, nós teríamos um ponto de partida, primeiramente, que são as experiências comunitárias, as experiências dos sujeitos, que vão se articular com esse conhecimento científico, esse conhecimento sistematizado. Aí nós teríamos uma visão de currículo que não é só o conhecimento estático e também não são somente as experiências dos sujeitos. Agora a gente pode ter outra percepção de currículo, e aqui eu vou me posicionar entre as duas, que nós partimos dos conhecimentos, competências e habilidades né, que estão prescritos e tentamos articular esse conhecimento com as práticas e as experiências. É, nos dois estão articulados duas dimensões importantes para o, o conhecimento escolar, né? as vivências e os conhecimentos prescritos. Eu venho entendendo que um currículo que dialoga muito mais com a realidade, com a vida dos sujeitos e também com a autonomia desses sujeitos, é aqueles que dão maior relevância às práticas e às experiências, e às práticas e às curiosidades. Não partiríamos né, desse hall de conhecimentos pré-estabelecidos, mas nós não desprezaríamos esses conhecimentos sistematizados, porque são eles que poderão responder várias das perguntas feitas várias das práticas, das vivências, da, da realidade que nós vivemos, que não encontramos explicações nas nossas discussões, e não encontramos mesmo. A humanidade já desenvolveu uma série de conhecimento que responde a questões como da poluição, da pobreza, do desenvolvimento científico, do funcionamento da, da eletricidade, por exemplo, então, não é uma criação do conhecimento sempre, mas a escola ela poderia ser assim um lugar realmente de construção e produção do conhecimento, de reinvenção do conhecimento a partir das experiências. Eu creio que, nesse contexto curricular, crianças, jovens, educadores e educadoras teriam um maior protagonismo naquilo que é o processo de escolarização.
0: É, você você coloca duas coisas bem interessantes, né? Tem um, um acervo aí cultural construído e sistematizado pela humanidade, né? Que a escola se encarrega é, e são escolhas, né? Como Forcan coloca, a gente é, é, determinada sociedade, um determinado tempo escolhe ensinar alguma coisa. Na minha pesquisa de mestrado, o tiro de guerra. Lá em 1912 era obrigatório no ensino secundário, então, fazer de cada estudante um soldado era um, um pouco a máxima é, daquela época, então, se escolhia daquela forma. E é interessante como quando você fala de acervo cultural, é algo que a gente muitas vezes é, desconsidera, você pega o acervo das práticas corporais por exemplo, né? Ou como que a humanidade, ela sistematizou seus jogos, brincadeiras, ginásticas, né? O atletismo, então, e por aí você vai para todas as áreas. E você retoma algo que é de um documento antigo aí, das diretrizes curriculares do ensino médio, que fala das possibilidades éticas, estéticas, é, lúdicas, estéticas e éticas de conhecer o mundo. Então, nós muitas vezes desconsideramos essas outras possibilidades também. Mas a terceira questão que eu quero colocar no você Teodoro, é... vai nessa direção, porque as escolas elas se diferenciam exatamente nessa incidência de experiências que você coloca é, também das curiosidades, né eu acho bacana essa expressão, é elas se diferenciam é, nessas experiências intencionalmente organizadas quando está no campo da cultura, da arte, da form formação política, social e ambiental. E muitas vezes, essas iniciativas elas não são levadas em conta no momento de escolher uma escola. As famílias elas descartam ou não valorizam esses aspectos por não ver assim, uma utilidade, né? ou não vai cair no Enem é, ou seja, como você no caso aí como um pai e um estudioso da educação, o que, que uma criança, um jovem e sua família tem a ganhar com uma escola que tem um projeto de formação humana ampliada?
1: Essa pergunta é a pergunta das mais desafiadoras, aleluia. Como pai ah. educador, sempre vem à minha cabeça, né, sobre e... Que, que, qual é o pressuposto para essas decisões então, eu vou te responder de uma forma que eu sempre respondo né, e sempre com muita segurança nisso Ótimo. eu acho que é a felicidade o ganho é hum. a felicidade das crianças dos jovens que estão nesse processo formativo quando a gente tem nesse projeto formativo um projeto humanizador um projeto que o respeita e que não o vê como um projeto para o futuro o ver como um ah, sujeito que está se desenvolvendo, mas merece o respeito no momento do desenvolvimento. Projetar a criança, projetar o jovem, sempre para uma adaptação ao futuro que está dado, é um desrespeito ao seu processo de humanização. E se a gente não leva em consideração é, essa, esse desenvolvimento humanizador, a, a felicidade ela fica afastada desse processo esse processo ele merece ser realizado com felicidade mas nada melhor do que uma criança que goste da escola tenha interesse pela escola e seja feliz na escola né, com Ótimo. seus colegas com seus educadores e educadoras
0: e, 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 infelizmente, a gente é, presencia muito essa antecipação. É, eu já presenciei pais de, de crianças de 4, 5 anos, querendo saber se a escola prepara para o Enem, né? ou achando ruim porque a criança de 3 anos e meio ainda não sabe ler. Então, é, é, eu não vejo ninguém perguntar quais são os espaços que vocês têm aí para brincadeiras. Né? É, como são esses espaços em que medida que eles desafiam é, então essa infância essa adolescência essa juventude ela é bem vivida e respeitada como você fala é, eu imagino que nós teremos adultos mais bem resolvidos né? mais bem equilibrados é, aí muito bom Teodoro agradeço demais Gostaria de continuar aqui conversando com você. É sempre muito bom te ouvir pela sua experiência e por tudo que você nos traz aí de luz. Muito, muito obrigada pela sua presença. Bom dia para você.
1: Bom dia, eu que agradeço. Muito feliz de ter estado aqui com você.
0: Obrigada pela sua companhia. Não perca nenhum episódio do Aldeia que Educa. Siga o perfil do Colégio Santo Agostinho aqui no Spotify. E nas redes sociais.